0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。今日はですね、シナリオプランニングっていうある方法がありまして、はい。それについてご紹介したいと思います。はい。最近まあ過去のやり方が通用しないとか、うん、それから先が読めない時代だとかってよく言われますよね。そうですね。やっぱり技術革新は早いし、うん、突然新しい製品とかサービスがかドーンと出てきて市場を奪っちゃうってことが。まあ、起こってくるんですけど、はい、過去から積み上げてきた事業基盤ってそのままじゃあ自社の未来の事業に基盤として使えるかというと実はそうとは限らないんですねで多くの会社が、まあ、経営資源をたくさん持っていながら急速に凋、まあ、落していくようなということは最近よく目にするんですね、えー、あの分かりやすい例で言うと最近あの「ポケモン GO」っていうのが、うん、あのリリースになりましたけど、はい、これで,です、ね、まさに一晩でスマートフォンユーザーの時間の使い方がごろっと変わって従来、一番だってフェイスブックなんですよ、えーで、これを一晩で抜き去って広告業界はがらっと変わるわけですよ。なるほどなるるほほどどということが一晩で本当に起こっちゃうという時代なんですね。でもじゃあ、ね、ポケモン GO だっていつまでそれが続くかっていうことですよね。インターネットが特にあの発達しちゃったので、うん、あのいろんなものがこう伝わっていく時間もどんどん短くなってきていると。えーだから今までだと比較的ゆっくり変化していたのでゆっくり変化に対応していればよかったのがあっという間に変わっちゃうということが、まあ、起こると、はいえー、いうことになったんですね、うん、そんな時代にどうやってこう未来の事業っていうのを作っていけばいいんだろうかっていうあそこでまあ今回紹介するシナリオプランニングという手法なんですけど、うん、これはですね逆にその未来を 100% の確率で予測するっていうのは不可能だと。いう立立場にも立つんですね割り切って、はいはいはい、でむしろ未来は異なるシナリオが複数存在するんだということを正しく理解して、うん、その不足の未来に備えるということによって未来で何か起こってもこういうふうに対処できるんだというようなこう想定をしておくというのがこれ重要なことだということで、うん、この手法が今あ,のあちこち話題になっているんです、はいで。予測いいう言葉を一つ取っってててみてもです、ね、実はいろんなニュアンスがあって英語であ,のあるのは例えば、プレディクションという言葉があるんですねで、これは過去の経験に基づいて分析的に将来を予測するという意味合いがまあ強いんですね、はいで、逆に言うと、過去うまくいったとっいう成功体験に基づいて未来を描いちゃうのでう、過去のマインドセットから切り替わってないんですね。ええええそれからの英語でもう一つ違う言葉でフォーキャストという言葉、ねまあ見通しとかという言葉もあるんですけど、はいうん、これもやっぱりどちらかというと自分の経験とか認識に基づいて、まあ、妥当でありえそうな未来をこう描くという意味合いが強いんですね、うん、なのでさっき言ったプレディクションとかフォーキャストってこれあ,のあんまり不確実性が高くなくて短期的な視点でちょっと先の未来を見ましょうという場合にはこれは機能する。はいですけれども、ええええまあ、例えば10年15年先ということになると、うん、あの何が起こるか分からなくてそこまで、えー、の先の未来を精緻に予測することはできない時代なんだという今我々はそういう時代にいるということなんですね、はい。それで逆にじゃあそのためにどうしたらいいかっていうと自社の事業に大きく影響するような岐路分かれ道ですね分かれ道が何なのかっていうことを認識をして、うん、その岐路でどんな選択をするかによって複数の異なるこう未来が出てくるんだということをあらかじめ想定して備えておくというのが重要なんです。はい、ですので、まあ、シナリオプランニングというあの手法をです、ね、身につけることは重要なんですが、まあ、それによって何がいいかというと自分が持っているマインドセットというのを理解をしてでそこに大抵バイアスとかです、ねうん、固定観念ってあるんですね。えー、でそれを取り払って新しいいいマインドセットを獲得するっていうそういうそ価値もあるんですねで具体的にじゃあそれシナリオプランニングってどういうプロセスでやるんですかということを簡単にご紹介したいと思います。はい、で大まかにはです、ね、全部で5つのステップなんですけどまず1つ目はシナリオを検討したいテーマについて例えば10年から15年ぐらい先の未来ってどんな姿だろうかということをです、ね、自由に想像してみる、描いてみるということです、はいまあ。例えば高齢化社会ででもいいですし農業ででもいいですし2つ目は、じゃあその未来の姿に到達しようとするときにどんな外の力がその未来に影響を及ぼすだろうかと自分ではコントロールしようがない例えば為替の変動ってこれからどうなるのかとか TPP って予定通り実現するのかとかいまだ不透明ですよね、はいで、これは自分の力じゃどうにもならないことで,、ええ、でそういうです、ね、あの未来の姿に影響を及ぼしそうな外の力。何だろうということを抽出しますで、外の力たくさん出した中で3番目のステップではインパクトとそれから不確実性これが両方高いものを2つだけ選ぶんですね。で、4つ目のステップはこの2つ選んだそのインパクトも不確実性も高い力を軸にしてまあ、縦軸横軸例えば縦軸は何々が進む進まないそれから横軸は何々が変化する変化しないみたいなまあ、そういういことでで軸ができますよねそれでまあ 2×2 のこうマトリックスができるんですね、はいはい、でそのマトリックスの一つ一つのボックスごとに特徴を整理するこれが実は4つのシナリオということなんですんで最後のステップはその4つのシナリオごとに自分の会社が行う事業とか参入戦略とかを検討するっていうこの5つの,あのステップなんです、えーえー、はいポイントはですねさっき途中で少し強調したようにあのインパクトと不確実性これが両方とも高い2つの力って一体どんな力だろうっていうことを注意深く選び出すでそれによって未来のこう行き先がですね大きく変わっちゃうんですねで普通の未来予測っていうのは過去の成功体験のマインドセットがこう固定化されてるでその延長で自分の未来を都合よく描こうとするんだけどあの今のこうキロ。あの未来に向かってこう影響を与える力によってそれが目論み通りに進む場合と目論み通りに進まない場合進まない場合もちゃんとシナリオを考えましょうということをこのシナリオプランニングの手法でやってみることによって未来を自分にとって都合のいいものじゃなくて都合の悪い未来も描いてみましょうということができるようになるんですね、はい。はい次回はです、ね、あのこの具体的な事例を少しもう少し分かりやすくお話をして、うん、あのシナリオプランニングについてあの理解を深めたいと思います、はい、では先生、まとめをお願いします、はいえー、シナリオプランニングではです、ね、未来に到達したい姿その姿を描くときに複数の外の力です、ねうん、が加わることを理解してでそれによって自分のバイアスとか固定観念を排除して複数のシナリオを検討するというそういうことが重要になります。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました続々ぐいぐいメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながる